0: Ja, fijn dat u hier gekomen bent en ook zij die op afstand met ons meekijken en luisteren natuurlijk ook fijn dat u op dit moment ingeschakeld bent. En we gaan met elkaar nadenken over het schriftgedeelte. U heeft al heel wat informatie gehad van de liturg, een college over de muziek en dergelijke. En over endorfinen en dopaminen en... Ik dacht even dat ik naar professor De Smet of professor Schetters zat te luisteren. Maar goed, dat was wel boeiend in ieder geval. Het is allemaal vastgelegd. We gaan kijken naar het onderwerp, het stukje dat gelezen is. En we willen met elkaar nadenken over een Rijkman en Lazarus. En dat wil ik graag eerst doen, wil ik doen nadat we eerst met elkaar gebeden hebben. Vader, dank u wel dat we met elkaar hier iets van uw woord mogen overwegen. Geeft u daarin wijsheid, de leiding door uw geest. We danken u dat we hier zitten en u kent ons hart. En dank u wel dat u door uw woord in het hart van ons werkt. Dat u bij ons leven betrokken bent. Dat wij, waar we ook gaan, waar we ook zijn, niet kunnen ontkomen aan uw geest. En uw geest is liefde. Vader, dank u wel dat u in ons hart werkt met die liefde van dat woord. We danken u dat we ook dat woord lief hebben en dat u ons vandaag ook wilt opbouwen. Zoals we hier zijn, zoals we hier zitten, staan en zoals we thuis meekijken en luisteren. En u kent in iedere situatie. Vader, dank u wel dat u wilt leiden door uw geest, door u in dat woord van u. Mag het zo zijn dat het is tot opbouw van ons geloof en verhelderend werkt... En bovenal mag het zijn tot lof en heer van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon. Amen. Ja, een rijk man en Lazarus. Een uh, verhaal kan ik wel zeggen wat veel mensen in de loop van de tijd heeft beziggehouden En wat veel mensen ook uh, angst en vrees heeft bezorgd. En vandaar dat het misschien goed is om daar vandaag nog eens over na te denken met elkaar. En misschien, sommigen van u kunnen zich dat nog herinneren, dat hier in de diensten ook op een andere locatie dan, dat was waarschijnlijk aan de Goddelweg, gesproken is over dit onderwerp. En dan praat ik over rond 1979, 1980. Maar dat is alweer een geruime tijd geleden en misschien is dat al een beetje bij u weggezakt. Dus het is misschien goed om eh, met elkaar daar dus bij stil te staan vandaag. Wat betekent dat nu, die rijke man en arme Lazarus? Uh, u zegt, ja, er zijn zoveel uitleggingen voor, we gaan maar eens kijken. Wie luistert dan eigenlijk? De heer Jezus vertelt dit. En hij heeft een luisterend publiek, hij heeft een luisterend oor. Maar wie luistert dan nou eigenlijk naar hem? En Ik moet toch een stukje inleiding vandaag houden om dat even in het juiste tekstverband te plaatsen. En dan wordt het vanzelf wel duidelijker. Hoop ik dat het voor u duidelijker wordt. Dat is mijn gebed. Wie luisterde hier? Hem nu naderden alle tollenaren en zondaren... om van hem te horen... en zowel de farizeeën als de schriftgeleerden... morden, zeggend... deze ontvangt zondaren en nuttigt met hen. Foei! Je mag niet eten met tollenaars en zondaren. Dat waren de minderen in de maatschappij. Dus hier zien we al twee groepen. Farisee en schriftgeleerden... die de, leiders, de geestelijke leiders van het volk van die tijd uitmaakten. Deels ook dan het Sanhedrin, zoals dat heet. En... Zij verweten de Heer dat hij met tollenaren en zondaren omging. Dat hij sprak met de hoeren en de tollenaren van die dagen. Dat, daar voelden zij zich toch uh, te goed voor. Te goed voor. Want dat waren toch wel mensen die waren wat minder. Die hielden zich niet in alles aan de Torah, aan de wet. En zo achtte zij zichzelf rechtvaardig. Dus hier zien we eigenlijk in deze eerste versen die twee groepen... ...waar de Heerde Jezus zijn woord tot richten. En ik denk dat dat belangrijk is om dat mee te nemen. Lucas heeft dat natuurlijk niet voor niets opgetekend... ...want er staat geen woord voor niets in de schrift. En daar zouden we nauwkeurig mee omgaan. En hij sprak tot hen een gelijkenis. Het Griekse woord is parabel. En men zegt vaak van dit gedeelte... ...het gaat hier om verschillende parabelen... Dat is het meervoud, parabolen. Gelijkenissen. Dat is een wat bekender woord voor u, denk ik. Het Griekse woord is parabel. En dat had een bedoeling. Wat was nu de bedoeling waarom de heer sprak in gelijkenissen? Waarom deed hij dat? Veel uitleg in de loop van de kerkgeschiedenis... heeft gezegd dat de heer dingen ontleende aan het dagelijks leven... dingen die zo waren... en dat nam als voorbeeld... En dat was dan, daarin zat dan vaak ook een morele lading waar de mensen zich dan naar konden richten. Dat is de gebruikelijke uitleg, even heel kort gezegd. Maar als we de schrift erop naslaan, dan geeft de Heer Jezus antwoord aan zijn discipelen... waarom hij spreekt in gelijkenissen. U kunt dat ook terugvinden in een parallel tekst in Matthäus 13. Want Lucas 15 vers 3 zegt... Hij nu vertelde aan hen deze parabel. Enkelvoud. Hij vertelde een parabel. Enkelvoud. En we zouden goed opletten in de schrift... als er gesproken wordt in een meervoud en een enkelvoud. Dat is in de regel ook een rekenkundig meervoud. Dus hij vertelde een parabel. En... De discipelen, in Matthäus 13 is dat nog ietsje duidelijker... maar dit is een parallelgedeelte. Daar vragen de discipelen aan hem... waarom spreekt u tot hen, tot de scharen? Want hij was in Matthäus 13 van het land afgegaan in een scheepje... en hij zat op het water. Dat is allemaal symboliek. Maar goed, daar gaan we nu even niet op in. Maar dan vragen ze aan hem... waarom spreekt u tot hen in gelijkenissen, tot die menigten? En dan zegt hij... hij nu zei... In Lucas 8, vers 10. Dus dat is hetzelfde verslag: Aan jullie is het gegeven de geheimen van het koninkrijk van God te kennen. Dat is de discipelen die bij hem waren. Aan de overigen echter, de menigten, die luisterden. In parabelen, opdat zij ziende niet zien en horend niet begrijpen. Dus de Heer Jezus sprak met een specifieke bedoeling in gelijkenissen tot de menigten. En dat had dus niet de bedoeling om iets bekend te maken, zodat iedereen het direct kon begrijpen. Nee, hij zegt dat het is opdat het voor hen verborgen wordt. En dan spreekt hij bijvoorbeeld in Matthäus 13, dat kunt u hiernaast leggen, over de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. Dat is het koninkrijk wat naar Daniel beloofd is, in Daniel 2, vers 44, wat uit de hemelen op de aarde zou komen. Daar gaat Matthäus 13 over heeft alles te maken met Israël en secundair ook de volkeren. Maar het heeft niets met u en mij als leden van het lichaam van Christus te maken. Hij verborg in gelijkenissen. En dat was dan een vervulling, en dat handelt hij ook aan, van de profetie van Jezaja, Jezaja 6. Opdat zij ziende niet zien en horend niet begrijpen. En dan citeert Lucas hier letterlijk Jezaja 6 vers 9. Dat is wat de Heer doet. Dat zegt hij ook, hè. En dat is duidelijk, denk ik. Maar voor de menigten werd het dus verborgen. En dan sprak hij over die, bijvoorbeeld, een gelijkenis. De zaaier ging uit om te zaaien. En zegt hij, ja, maar dat is toch ontleend aan het dagelijks leven. Ja, maar het betekende heel wat anders. Want die akker waar dat zaad in kwam, was de wereld. En dat zaad was het woord van het koninkrijk. Dus hij sprak in een gelijkenis, maar het betekende eigenlijk wat anders. Hij moest het privé aan zijn discipelen uitleggen wat het betekende... Zo ook Lucas 15 en 16. Hij sprak één gelijkenis. En die gelijkenis blijkt uit elkaar te vallen in vijf delen. Het verloren schaap, de verloren penning, de verloren zoon, de rentmeester en een rijk man Lazarus. En dan zijn we waar we vanmorgen willen komen. Het verloren schaap. Wat wordt daarin uitgebeeld, even heel kort resumerend. De liefde voor de zondaar ten opzichte van de fariseeën. Kijk, die fariseeën, dat zijn eigenlijk die 99 schapen die van zichzelf vonden dat zij rechtvaardig waren. En dat, is, dat was Israël niet allemaal natuurlijk, maar deels was Israël dat onder de wet zij achten zichzelf rechtvaardig. Met name de fariseeën schriftverleerden. Want zij hielden zich toch aan de wet, althans voor het gezicht hè. De Jezus prikt er daar natuurlijk doorheen. Leest u maar na in Matthäus 23. Die prikt daar doorheen. Maar ze achten van zichzelf dat ze rechtvaardig waren. Je kunt dat ook nalezen in een andere gelijkenis in Lucas 18. Het verloren schaap, de liefde voor de zondaar. Er is in de hemel vreugde over één zondaar die zich bekeert. Dat is geweldig. Dat is natuurlijk een, een boodschap die het liefde van God laat zien... Natuurlijk. Maar de heer sprak wel in een gelijkenis. En als we nog even bedenken wie zijn luisteraars waren. De Farizeeën, en schriftgeleerden is die ene groep. En de tollenaars en de zondaren is die andere groep. Moet u dat even in uw achterhoofd houden. Waarom de heer dan zo spreekt. Dan die tweede is de verloren penning. Dat benadrukt dat er niet één mag ontbreken. Die vrouw had er tien. Ze dus was die ene kwijt. En wat was ze blij dat ze die ene weer vond. En dat is natuurlijk prachtig om aan je kleinkinderen voor te lezen. Maar dat wil zeggen, kijk het gaat om die ene zondaar Die zichzelf niet kan redden, die hopeloos is. En die moet gevonden worden. Soms wordt er gezegd aan de hand van gelijkenissen... dat een mens op zoek moet gaan naar God en God moet vinden. Het is precies andersom. God is op zoek naar de mens. En vindt die mens ook. En zo kwam de zoon des mensen ook te midden van zijn volk. Daar gaat Lucas ook over. Dat de zoon des mensen is gekomen en te zoeken... om te redden wat verloren is. Die zoon des mensen die kwam. Dat volk was geestelijk gezien ver van Yahweh afgedwaald. In hun afgoderij enzovoort. En nu kwam God... ...die zijn zoon zond als de zoon des mensen, als de zoon van Adam... ...en die kwam, om, die kwam om te zoeken en te redden. En dat doet hij ook, dat doet hij ook, wat verloren was. En dan de verloren zoon, een enorm aansprekende deel van deze gelijkenis. Hè? Kijk, bij de verloren zoon gaat het eigenlijk om dat, om dat verschil tussen die twee groepen. Er was een moreel verschil tussen die tollenaars en zondaars en de leiders van Israël. Die tollenaars en die zondaars die werden eigenlijk uitgebeeld... door die zoon die afdwaalde en zijn, zijn erfenis had, had gekregen... en uh, alles maar een beetje de, 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 he, vrolijk feesten en weet ik wat allemaal. Maar die kwam terug. Want het, het blijkt eigenlijk uit wat de Heer vertelt... dat het hart van die zoon in feite toch dicht bij die vader was. En het hart van die vader was dicht bij die zoon. Want die vader stond elke dag op de uitkijk. Dat is liefde, hè? Die vader stond elke dag op de uitkijk. Komt hij er al aan? En dan... Ja, dan is dan, daar die ontmoeting. En we hebben gehoord net van... Eh, de, hè, huggen en zo. U ziet het op het plaatje. Dat is een geweldige... geweldige ontmoeting. En wat zal het een geweldig iets zijn? Dat, als we even... een paar stapjes verder zetten... ...wat zal het een geweldige zaak zijn als God uiteindelijk met iedereen tot zijn doel is gekomen. Want dat zegt de schrift. Maar waar het hier om gaat is, kijk die leiders van Israël... ...die, worden, die fariseeën en schriftleden worden eigenlijk uitgebeeld in die oudere zoon, weet je wel. Waar de, waar het, eigenlijk worden het bijna nog meer versen besteed in dat stukje aan die oudere zoon dan aan die verloren zoon. Die oudere zoon die was altijd fysiek dicht bij die vader gebleven... Maar geestelijk, het hart was in feite ver weg. En dat is nou typisch wat bij die fariseeën schriftgeleerden ook aan de hand was. Met de mond beleden ze wel. Maar hun hart was ver weg. Dus ver af en dichtbij. Dus eigenlijk precies andersom. Hè? Dan het volgende deel van die gelijkenis. Dat is de rentmeester en dat komt overeen. He, je ziet dat B met een sterretje. Dat komt overeen met die verloren penning. Daar ging het ook over geld. En in, bij die rentmeester gaat het ook over geld. Ja, het gaat over olie en over graan. Olijfolie, he. geen aardolie natuurlijk. Olijfolie en graan. He, dat andere is in deze tijd heel erg belangrijk. He. Follow the money, zou ik willen zeggen. Maar die rentmeester... die beeld eigenlijk uit wat de heer daar vertelt... over dat die rentmeester onrechtvaardig handelt. Want het zijn er honderd en hij zegt schrijf vijftig. En het zijn er honderd tarwe, honderd tarwe, schrijf tachtig. Dat is niet eerlijk zeg je. Nee, dat klopt, dat is niet rechtvaardig. Dat is niet zoals het is. Maar die leiders van Israël... die waren in feite bezig met die onrechtvaardige mammon. Ze begrepen het. Ze begrepen het. Want Lukas 16 vers 14 zegt... De Farizeeën en schriftgeleerden hoorden het en zij hoonden hem. Dus ze begrepen donders goed dat de Heer het mee over hen had. En die, die mammon, die mammon die staat eigenlijk voor de, voor de verafgoding en eh, het verheerlijken van het materiële bezit of het geld. En is dat niet in onze tijd ook zo? Ik, zei net, ik liet net even uit de mond vallen, follow the money. Maar ik denk dat dat een ding is in deze tijd... Dat is geen dingetje, dat is een ding in deze tijd. De mammon van de onrechtvaardigheid. Want daar waar mensen... Er wordt wel eens in de, in de samenleving gezegd... ...macht corrumpeert. Maar in dat woord corrupt... ...daar zit dit ook in. Hè? Ik kan, u kent de voorbeelden waarschijnlijk ook wel. Kunnen we zo noemen. Goed, gaan we verder niet op in. Een onrechtvaardig rijk. Ze diende de mammon... De mammon van de ongerechtigheid. En ze begrepen het, ze wisten het. Een rijk man. Beeld van de leiders van Israël die het koninkrijk missen. En Lazarus die als arme gelovige zegen krijgt. Ja, nu zegt u, nu geef je het eigenlijk al weg. Maar dat is in feite het beeld wat de heer oproept in zijn spreken. Hè? Want waar gaat dit nou eigenlijk over? Die rijke man en die arme Lazarus spreekwoordelijk ook geworden. Maar waar gaat dit nou eigenlijk over? Gaat dit nou eigenlijk over... daar waar mensen terechtkomen... in een soort tussentoestand... als zij gestorven zijn? Waar dan... het dodenrijk bestaat uit één deel... voor de mensen die goed hebben geleefd... of arm zijn geweest. En het andere deel bestaat uit mensen... die niet goed hebben geleefd en rijk zijn geweest. En of? Is dat zo? Dat is de klassieke voorstelling. Dat heeft even lang in het christendom de boventoon gevoerd. En het is wel een punt, omdat juist door die voorstelling... heel veel mensen in de kerken zaten met angst en vrees in hun benen... en niet konden sterven van angst vanwege dit. Vanwege de uitleg van de rijke man en Lazarus. Dus het is wel belangrijk. En... De tegenstander is er met, laat ik maar zeggen, ingeslaagd om allerlei voorstellingen dus erin te laten sijpelen die er niet in horen. Want was het de tegenstander niet die zei tegen Adam en Eva in de hof: Ja, God heeft wel gezegd, joh, als je van die boom eet, van, van kennis van goed en kwaad, dan zul je sterven. Nee hoor, de tegenstander, die slang, die ontkende het gewoon glashard, die ontkende het glashard. En dat is dus doorgedrongen in, 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 in een stukje theologie binnen het christendom. En dat heeft zijn sporen getrokken. Dat heeft zijn sporen getrokken in mensenlevens van angst. En ik wens u geen angst toe. We hebben daar afgelopen donderdag wat dieper over gesproken in de studie Colossensen. Over angst en wat het met de mens doet. Maar God maakt door zijn liefde mensen los uit angsten. Dat is wat Gods liefde doet... En Gods liefde is ook dat we kunnen gaan verstaan... en dat is alleen maar genade. Dat is absoluut niet dat we willen zeggen... wij weten het beter dan anderen. Absoluut niet. Maar het gaat erom, wat zegt nou die schrift? Want daar zit Gods liefde achter. Daar klinkt Gods liefde doorheen. Daar gaat het om. Het gaat om uw hart. Het gaat erom dat mensen kunnen loskomen uit angsten angsten voor de hel. Die volgens de klassieke... Zoals, die iedereen, zoals iedereen die kent... de schilderijen van Jeroen Bos en noem alles maar op. Maar dat is geen bijbelsbeeld van de hel. De hel als zodanig bestaat niet. Kom je niet tegen in de schrift. De heer Jezus die zegt... een zeker mens nu... Was rijk en kleedde zich in purper en batist en was dagelijks stralend en blij. En omdat hij het inleidt met een zeker mens nu, weet je eigenlijk al dat het een gelijkenis is. Want dat doet hij wel vaker. Maar daar moet u wat studie voor doen in de schrift om daarachter te kunnen komen. Maar als hij dat zo inleidt, dan wist de hoorder in die tijd dat nu komt er iets waarin de heer via een beeld of via beeldspraak iets duidelijk gaat maken. Dat wisten ze. Kijk, die, die uitbeelding zoals de Heer dat vertelt, Hij zegt, zeker mensen nu als rijk en kleden zich in purper. Waarom moet hij naar purper? Dat, dat wist men in die tijd. Dat is een uitbeelding van koningschap, dat is symboliek. Hè? We zijn het een beetje kwijtgeraakt, denk ik, dat als wij zulke dingen lezen, dat daar een symboliek in zit. Maar purper is een uitbeelding van koningschap. En fijn linnen of batist is een uitbeelding van priesterschap. De priesters droegen linnen kleding en op grote verzoendag moest de hoge priester zijn hoge priesterlijke kledij afleggen en hij moest in linnen moest hij zijn werk doen. Moet hij zijn werk doen. En dat zal in de komende dag des heren ook weer zo zijn dat daar weer een hoge priester zal zijn die dat weer doet op Jom Kippoer in linnen beeld van priesterschap. En dat was ook de roeping van Israël. Israël is als volk geroepen om een koninklijk priesterschap te zijn. Zij zijn degene die lichtdragers zijn en weer zullen zijn, zeker in de komende tijd, waarin zij de volkeren, de leringen van Jawe duidelijk maken. En daarin zijn ze priestelijk bezig, want zij brengen dan de volkeren naar Jawe toe, naar hun God. Yahweh, ik ben. En zij zullen ook koningen zijn. Zij zullen met David en met Christus regeren over de volkeren, koningschap. Dat is de toekomst van Israël. Dat is dat volk wat voortgekomen is uit de aardvaders Abraham, Isaac en Jacob. Over dat volk hebben we dan. Wij niet, u en ik niet. Wij horen bij het lichaam van Christus. Wij zijn geen koning en priesters. We zullen dat ook niet zijn. Daar zijn natuurlijk allerlei gedachten over. Maar dat is met de rijke man en de arme Lazarus ook zo. Er zijn allerlei uitleggingen over. Maar volg je de schrift, dan wordt dit van Israël gezegd. En niet van het lichaam van Christus. Dat zijn gewoon twee lijnen in de schrift. En die houden wij vast. Er was nu een zekere arme met de naam Lazarus. Dan krijg je de tegenstellingen. Rijk en En De heer werkte vaak met tegenstellingen. Rijken tegenover die armen. En dat leidt hij ook in met er was een zekere arme. Dus dan weet je al dat het om een gelijkenis gaat. En met name Lazarus. En wat... En Wordt met name hier even genoemd, hè? met name Lazarus. Van die rijken wordt de naam niet genoemd, maar van die armen wel. En Lazarus betekent, dat is heel mooi, dat betekent eeuw Azar, dat betekent, uh, u hoort daar Azar, maar je kunt ook zeggen Ezer, Ezer, dan is het helper. God helpt. En is dat niet zo dat het in u en mijn leven gebleken is? God helpt. God is je steun en toeverlaat. God draagt je. Je hoeft het niet zelf te doen. Kijk, dat helpen wil niet zeggen, ik moet 80% doen en God doet 20% of andersom. Nee, dat helpen wil zeggen dat God alles doet. Want we zijn in alles van hem afhankelijk. Iedere ademhaling die u en ik doen is door God gegeven. Als God zijn geest zou terugtrekken, staat hij, Job, dan zou de hele mensheid gelijk sterven. Zo groot is God. Hij houdt u in leven als het gaat om uh, basaal ademhalen. Om het zuurstof wat via het bloed door ons lichaam stroomt. En dan zijn er allerlei stofjes, zoals hè, dat hebben we net gehoord. Die dan een bepaalde functie hebben. Een bepaalde, in je in een bepaalde stemming kunnen brengen. En dan heb je ook nog hormonen en al dat soort, soort dwarsstraten. Maar dat is een menselijk lichaam. Dat houdt God in stand. Heeft God gemaakt met een schitterend immuunsysteem. En ik wil er nog iets aan toevoegen. Neem veel vitamine D of D3. Dat is goed voor je. Vitamine C, sinaasappels eten, kiwis, eh, eh, aanvullingen. Dat is hartstikke goed voor je immuunsysteem. Gewoon prima. Daar kun je het mee doen. Daar kom je de winter mee door. Er was een zekere arme met de naam Lazarus... die bij zijn poort was neergeworpen... hebben en begerend verzadigd te worden... door de kruimels die afvielen van de tafel van de rijken... Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren, wat een akelig beeld. Hè? En men denkt dan aan Melaatsheid. maar dat is misschien toch niet het geval. Want Melaatsen die moesten op een aparte plek, hè? die moesten ergens in quarantaine, zeg maar, hè? in de rotsen, in de, in de, in de wildernis, ver weg, wat verder weg. Dus die waren een beeld van degene die eigenlijk wel wilde eten, wat van die tafel viel. Want wat viel er nou van die tafel van die rijken? Dat waren de beheerders van de Torah en de profeten. De fariseeën schriftgeleerden. Israël had een rijke tafel. En zij wilden daar wel die kruimels van eten. Want in Matthäus 15 ontmoette heer toch die vrouw. En die vrouw zegt, laat mij ook eten van de kruimels die van de tafel vallen. Dat is hetzelfde beeld. Israël had een rijk gedekte tafel. En Jezaja moest bij gelegenheid Israël ernstig erop aanspreken... Dat wat op hun tafel moest liggen lag er eigenlijk niet op. Er lag wat anders op. En er was geen plek meer voor de wet en de profeten. Laat ik maar zeggen, de tradities waren ervoor in de plaats gekomen. Zoals ze die nu nog hebben in de Talmud enzovoort. Maar hij begeerde van die kruimels te eten. Dat, is dat moet je natuurlijk verstaan hè? wat dat betekent. Wat, wat is daar het symbool van? Dat is dat brood, dat is dat levende brood. Die stond te vertellen aan hem. Dat levende brood. De heer zelf. En zij begeerden van de tafels te eten. Dat waren die tollenaren en die zondaren. Die kwamen naar de heer toe. Want zij hoorden iemand anders spreken. Zij hoorden iemand spreken zoals nog nooit iemand gesproken had. De allergrootste profeet. Veel groter dan Johannes de Doper. Die al genoemd wordt groter dan de profeten van Tenach. Maar de honden kwamen en likten zijn zweren. Kijk, die, rijk, die, dat rijk, die rijke mens is natuurlijk een beeld, letterlijk staat een mens, antropos, rijk mens, beeld van de leiders, van de fariseeën en de wetgeleerden. En de arme Lazarus is een beeld van, zou je kunnen zeggen, een, uitleg, een goede uitlegger, die zei, de zelfkant van Israël, de tollenaars en de zondaars, die hoorden er eigenlijk niet bij. Sacheus, weet u nog wel, Sacheus, jouw moet ik hebben, dat was de oppertollenaar. Die zat dan in de boom een beetje achter de bladeren verscholen. En de heer wist dat hij er zat. Tollenaar. Was ook niet in tel. Want ja, dat was degene die belasting hief. En, aan, en het gebeurde nu dat de arme stierf. En de oplettende luisteraar, de, de Joodse mensen die hier luisterden... Die zullen nu... En we dachten, wacht even, wat, wat gaat hij nu zeggen? Het gebeurde nu dat arme stierf en werd weggebracht door de boodschappers naar de boezem van Abraham. Dat is hier, hè? dicht bij het hart. In de vertaling staat meestal schoot, maar dat staat er niet hoor. in de grondtekst. Dat staat aan de boezem. Hetzelfde woord als wat de heer Johannes zegt van de heer in Johannes 1. Dat hij aan de boezem van de vader is. Hetzelfde woord. De rijke nu stierf ook en werd begraven. Er gebeurden twee verschillende dingen. En is dat in werkelijkheid zo? De Jood wist nee, natuurlijk niet. Natuurlijk gebeurde dit in werkelijkheid niet. Want de Heer komt hier met Abraham, hun voorvader, naar het vlees. En de Heer had als bedoeling dat zij ook hun nakomelingen van Abraham werden, voor wat betreft geloof. Het gebeurde nu dat de arme stierven werd weggebracht door de boodschappers. En het is even dan altijd de vraag, zijn dit nou mensen die boodschappers of zijn dat hemelse boodschappers? Omdat het engelen vertaald is, denken wij meestal direct aan hemelse boodschappers. Maar dat hoeft niet, dat blijkt hier niet. Dit kunnen ook boodschappers zijn die het evangelie brachten wat toen moest klinken. Het evangelie van het koninkrijk, wat Johannes de Doper en de heer Jezus zelf predikten. Het evangelie van het koninkrijk. Dat is een andere evangelie dan de evangelie van de genade... wat nu geldt, trouwens. Maar het evangelie van het koninkrijk... dat riep op tot ommekeer. Tot vergeving van zonden enzovoort. Dat predikte de Heer. Het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De rijken stierven ook en werd begraven. Hé, hey, die boezem van Abraham... en de rijken stierven en werd begraven. Ze wisten natuurlijk dat Abraham begraven was... En in het onwaarneembare hief hij zijn ogen op, was in pijnen. En hij zag Abraham van verre en Lazarus in zijn boezem. Dus hier ziet die Rijke, die hier zijn ogen opslaat in de Hades en de is: Dat kan helemaal niet. Dat kan helemaal niet. Dit, dit woord Hades, wat hier in het Grieks staat, is, eigenlijk vaak, is vaak vertaald met hel. Maar in de NBG dan met dodenrijk. Maar het betekent letterlijk... Hades, dat is hetzelfde woord als het Hebreeuwse Sheol. Ja, ik weet, het zijn moeilijke woorden... maar ik wil u toch even die grondtekstwoorden laten horen. Dat is niet het dodenrijk eigenlijk. Want dat zet je ook nog weer op het verkeerde been. Dat vind ik jammer van de NBG-vertaling. Maar het betekent letterlijk onwaarneembaar. En dat is precies wat met de dood gebeurt. Als wij mensen ter aarde bestellen... dan wordt iemand begraven... en waar is die persoon dan? Dat is wat het woord zeeuw eigenlijk zegt. Wat? Vraagteken. Waar is die persoon? Is er niet meer? Nee, onwaarneembaar. En die persoon zelf die overleden is... neemt zelf ook niets waar. Dat is, dat is een punt, hè? Dat is wel een punt. Die neemt zelf ook niets waar. Volgens de schrift, hè? In de dood is geen bewustzijn... dat wil de tegenstander u wel laten geloven... Maar volgens de schriften is dat niet zo. In de dood is geen bewustzijn. Wat is dan in het Sheol of in de Hades? Volgens de schrift is daar stilte. U zegt, wat is daar dan wel? Nou, stilte. Dus ze praten niet met elkaar. Nee, ze praten niet met elkaar, want ze zijn dood. En het is heel simpel, en sorry dat ik het even platvloers moet zeggen... maar een dode kan niet praten. Ik weet niet of u dat wel eens meegemaakt heb, maar ik denk het niet... Tenzij die doden weer tot leven is gewekt. Dochtertje van Jairus, Lazarus, de jongeling van Nain. Dan konden ze weer praten. Maar op het moment dat ze dood waren... Nee hoor. Einde van alle praten. Laat ik het zo maar zeggen. Ik had allerlei woorden in gedachten, maar laat ik maar praten zeggen. Psalm 31 zegt... Psalm 31 zegt bijvoorbeeld... Dat is, dat is, ja, dit is maar een, een, een beknopte opzomming hoor. Maar nou, Psalm 31 zegt daar iets over. En dat wil ik dan even met u toch lezen. Er is zo'n een hele mooie psalm, he? Psalm 31. He, dat zegt zo geweldig dat eh, ja, als het gaat om de tijd he, waarin we leven, dan is het eigenlijk zo dat die psalmist zo heel fijn zegt, en dat is een troostvol woord denk ik, in uw hand zijn mijn tijden. Heer, ziet zit het nu met mijn leven? Nou, in uw hand zijn mijn tijden. Ik denk dat dat iets is voor wat je mee kan nemen. Voor, de, voor, de, voor uw hart. Misschien zegt u, ja het gaat vanmorgen allemaal om kennis, kennis, kennis. En ik wil wat voor mijn hart horen. Nou, heeft u dat voor uw hart. En ik denk dat de strekking van de rijke man en de amelazes ook wel iets is voor uw hart. Vers 17 en 18. Doe uw aangezicht over uw dienaar lichten. Verlos mij door uw goede tierenheid of goedgunstigheid, heer... Ja, wij, laat mij niet beschaamd worden, want ik roep u aan. Laat de goddelozen beschaamd worden. Laat hen zwijgen in het graf. In het graf is zwijgen. Daar wordt niet gesproken. De doden, zegt Prediker 9 vers 5, weten niet. Ik zou zeggen, leest u het maar na. En u ziet hier het, de spelonk van Machpela. En dat was waar Abraham... ...begraven werd. En hij werd vergaderd, staat er dan in Genesis 25... ...tot zijn voorvaderen. En wie waren de voorvaderen van Abraham? Nou, het waren pure heidenen, want toen was, toen was er helemaal nog geen onderscheid... ...tussen Israël en de volkeren. Het waren pure heidenen, afgodendienaars. Hij werd geroepen uit uh, Oerder-Galdeeën... ...en daar vereerde men de maangod Sin... Vereerde men daar. En daar kwamen Abraham en zijn familie vandaan. Dus dat waren heidenen. Dat waren afgodendienaars. En toen Abraham stierf, staat er. werd hij vergaderd tot zijn voorvaderen. En, en Abraham is daar nog steeds. Abraham is nog steeds begraven. Dood. En u ziet hier het graf van Rachel. Wat er ook nog steeds is. En ook Rachel. Wacht nog op de opstanding. Ook Rachel weet op dit moment van niets. Die is buiten de tijd, zou je kunnen zeggen. Zo, net zoals Abraham. Net zoals de heer Jezus zelf toen hij dood was. Wist hij ook van niets. Tot het moment dat vader hem opwekte uit de dood. Dus wat is niet in het ziel? Kunnen we ook zeggen. Hé, net even kijken. wat is er wel? Nou, stilte. Wat is er niet? Dat is werk, overleg, kennis. En in deze gelijkenis, in deze wat de heer hier vertelt... is overleg tussen, tussen uh, Abram, de, de rijke, Lazarus, het is overleg. Maar de prediker zegt dat er geen overleg is in het ziel. In, in de Hades. Dus dat kan helemaal niet. Dus de heer kan niet bedoelen dat er toch nog... Hè, ineens toch wel overleg blijkt te zijn. Nee, de heer kende natuurlijk de schriften veel beter dan dat wij die kennen. En die wist, die wist dat natuurlijk. Geen overleg. Staat in Prediker 9, vers 10. Prediker, ook wel af en toe goed om te lezen, lekker, lekker nuchter die prediker. Prediker 9, vers 10 zegt: Al wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar uw vermogen, want er is geen werk, geen overleg, geen kennis of wijsheid in het graf waar u naartoe gaat. In het graf is niets. onwaarneembaar. De dode is, die neemt niets waar. ...en wij nemen die doden ook niet meer waar... ...tot het moment van de opstanding. Dat is wat de schrift laat zien. En dan zegt hij, ja dat is te nacht... ...maar in de Griekse schrift is dat niet anders hoor. Het is niet anders. Er zijn natuurlijk wel probleemteksten... ...waar mensen toch graag... ...nog weer willen in... zou ik bijna willen zeggen. Uh, hè, dan, uh, we hadden een, een docent op de Bijbelschool... ...die zei dan, ja dan laat je de Bijbel buik spreken... Dat kun je doen, buikspreekpop. En dan laat je de Bijbel zeggen wat jij graag wil. Dat, dat kan niet, zo kun je niet met de schrift omgaan. He? Of uh, inleg, dat is ook wel een woord. Hè? Dan leg je er iets in wat er niet echt staat. En je moet soms goed opletten bij mensen, maar soms... En dan ontdek je toch, ja maar je gaat checken, je moet checken, bereer zijn, checken. Wat staat er? De doden weten niets, dat is wat er staat. En toen Lazarus opgewekt werd, ging hij ook niet vertellen... hoe het nou was geweest in de hemel of waar hij was of in de schoot van Abraham. Ging Lazarus ook allemaal niet vertellen. Die was op derde, vierde dag was die al dood. Ging al flinke lijklucht. De doden weten niets. En hij riep luid en zei... De luisteraar die, die iets van de schriften wist... die wist gewoon, hier de Joodse luisteraar wist... Ja, maar dit kan helemaal niet. Dus wat wil de heer hier nu eigenlijk mee zeggen? Vader Abraham, wees mij bamhartig en zendt lazers op dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dompelt. En mijn tong verkoelt, want er glijdt pijn in deze vlam. En dit was profetisch. Dit was profetisch wat zou gebeuren met Israël. In casu, in dit geval de leiders van het volk. Maar die stonden voor Israël als geheel. En daar... ...tragisch, de heer constateerde ongeloof... ...tragisch, daar had hij verdriet van, daar bad hij voor... ...Paulus idem dito, er was ongeloof... ...vond Paulus verschrikkelijk... Het waren zijn broeders naar het vlees, hij bad voor ze... ...lees Romeinen... ...en nog steeds, als het gaat om Israël als geheel... ...is er nog steeds die uitspraak van de profeet... ...dat er een geest van verdoving is over dat volk... ...een geest van diepe slaap... ...zodat zij niet kunnen horen, zodat zij het niet kunnen zien... En Paulus zegt er van in Romeinen 11 dat God dat doet. Dat is een werk van God. Dus dat is niet zomaar wat. God geeft hen een geest van diepe slaap. En natuurlijk zijn er diverse die wel in Jezus als in Messias geloven. Fantastisch, geweldig. Heel fijn. Dan hebben ze hun heer, zijn Yahweh ja, in Jezus leren kennen. Maar die vlam, dat is de vlam van het antisemitisme. En dat heeft ook zo zijn sporen getrokken... In, ...en misschien wel ook wel vanuit de theologie... ...dat de kerk, de gemeente in de plaats is gaan staan van Israël. Schandelijk. Antisemitische theologie. Uiterst verderfelijk. Niet in de plaats van Israël gaan staan. Want Israël heeft haar eigen plaats. En zal ook haar eigen plaats hebben in de toekomst. En wat zijn teksten dan in de Bijbel... Hè, ...als we het over buitspreken hebben? Misbruikt. Ten nadele van Israël... ...en een broeder die hier ook sprak... ...die heeft daar ook een hele dissertatie over geschreven. Een proefschrift over wat er nu binnen die theologie in de kerken is gebeurd... ...na de Tweede Wereldoorlog. Want ja, de holocaust, dat was verschrikkelijk. Dat is antisemitisme. Dat, dat is zijn, zijn uiterste diepte, diepte diepste diepte. En, en verder, je kan je niet voor... ...bekende Joodse schrijver Anno Grunberg, die zei ervan... Je kan met een pen niet beschrijven wat in Auschwitz gebeurd is. Dat kun je met menselijke woorden niet beschrijven. En ik denk: je hebt gelijk. Dat is verschrikkelijk wat daar gebeurde. En er schreef wel een boekje bij ons in Auschwitz. En dat is natuurlijk ironie, want het klinkt bijna gezellig bij ons in Auschwitz. Maar het was heel, heel anders. Totale tegenovergestelde daarvan: antisemitisme, verschrikkelijk. En daar waar het de kop, de verderfelijke kop opsteekt. als u de kans heeft. de kop indrukken. Maar dat is waar de Jood in terecht is gekomen. 2000 jaar lang, vreselijk. De wandelende Jood, zeggen we dan. En dan kunnen we natuurlijk nog veel meer dingen memoreren. wat, 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 wat aan lijden dat volk is overkomen. Vreselijk. En dat wordt eigenlijk door de Heer hier al profetisch. In, in hele bijzondere bewoordingen aangegeven. Abraham, nu zijn kind, wordt eraan herinnerd dat jij jouw goede dingen gekregen hebt in jouw leven. En Lazarus, evenzo de kwade, nu echter wordt hij hier vertroost. Jij echter wordt gepeinigd. Lazarus, dat is een beeld van, de, van die gelovige rest van Israël. Degene die geloofde, die deelde in de zegen van Abraham. Want ieder die gelooft, zal delen in die zegen van vader Abraham. En, en wat het punt van geloof betreft, ligt daar zelfs dan ook nog een lijntje naar ons. Hè? In die zin is Abraham ook onze vader wat geloof betreft. Geloof. Abraham geloofde God. Hij deed niks. Hij geloofde God en dat werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is alles. Dat is alles. En hier sprak de gelovige zelf bij uitstek, onze Heer Jezus Christus. In de Bijbel wegvertaald, maar het staat er wel. Het geloof van Jezus Christus. Dat is de basis voor onze redding. Het is zijn geloof, niet het onze. Ten diepste. Lazarus is een beeld van het deel van Israël... dat deelt in de zegen van Abraham doorlof. Abraham, de reden die, waarvan gezegd werd... Abraham, in jou en in jouw nageslacht en in jouw zaad... zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zo is het ook. Dat is de plaats van zegen. En dan is daar die grote kloof. En dat was, dat was, die, dat was die kloof tussen die twee groepen. farizeeën en enerzijds. En die arme tollenaars en zondaars die geloofden anderzijds. Daar zat een enorme kloof tussen. En ze kunnen daar niet, het bleek niet overbrugbaar die kloof. Het Sanhedrin, ondanks dat er meerdere keren, luister je de studies handelingen zou ik dan zeggen. Maar meerdere keren is aan het Sanhedrin dat Koninkrijk's boodschap gebracht. En ze wezen het af. Ze wezen Jezus als uw Messias af. Ze wezen de zelfs opgestane wezen ze af. Tragisch. Ongeloof. Kijk. Hij zei echter, ik vraag u dan, vader, dat u die rijke, dat u hem zou zenden naar het huis van mijn vader. Want ik heb vijf broers, zodat hij hen zou betuigen, opdat niet ook zij zouden komen in deze plaats van pijniging. Dus ja, en die vijf broers, waar zou je dan aan kunnen denken? Misschien kun je dan wel denken, zegt een uitlegger, aan Juda. Dat het hier gaat om Juda, want de heer sprak te midden van zijn volk. Maar dat was grotendeels de teruggekeerde twee stammen uit ballingschap. Juda. Judah en Benjamin. En Judah had vijf broers van moeder Lea. U weet wel, Lea, dat was die met die tedere ogen, weet u wel. Geen fletse ogen, er staat er helemaal niet tedere ogen. Dat zegt iets over de karakter. Lea. Ruben, Simeon, Levi, Israël, Zebulon, dat waren de vijf broers van Judah. En misschien zou je daaraan kunnen denken. En de Heer voert die rijken dan hier weer al op om dat te vragen. En in feite zit daar ook een stukje profetie in, dat zullen we nog zien. En tot hem echter zei Abraham, zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij van hen horen. Want ja, die fariseeën schriftgeleerden, de wetgeleerden, die waren juist bezig altijd met die wet en die profeten. Dat is nog vandaag van de dag nog steeds, hè? het hele jaar door de synagogelezingen. lezingen. Jammer vind ik het dan... Heel mooi, maar ik vind het jammer dat ze dan Jezaja 53 en het boek Daniel overslaan. Dat vind ik dan jammer. Maar goed, ze, lezen, ze willen op die manier wel bij die schrift blijven. Dat is ook van God gegeven. Zij hebben Mozes en de profeten. Laten zij van hen horen. Maar wat zeiden die profeten? Jezaja 53. Wij allen waren als dwalende schapen. Dwalende schapen. Jezaja 53 vers 6. Maar er kwam er één. De leidende knecht van Jahweh, De heer zelf. Die zichzelf overgaf. Die zijn ziel uitgoot in de dood. En dat betekende redding. Dat betekende heil. Ook voor die dwalende schapen. Hij kwam en hij zei. Ik ben niet gekomen om te heersen. Maar om te dienen. En dat is ook onze optie. Hè? Wat is nu een optie voor een gelovige in deze tijd? Dienen. Dienen. Uh, Ookmoedigheid. De rode draad in Colossense... van hoofdstuk 3 is onderschikking. Dat is de rode draad. Gewoon dat, dat merk je door alles heen wat gezegd wordt. Onderschikking. Onderschikking aan God en zijn woord. Dat is waar het om draait in ons leven. Dienende. Wij zijn nu in een diende positie. Net als de heer die was toen ook in een diende positie. Straks zullen wij misschien... met hem regeren. Israël zal dat ook doen... Maar tot dan toe was het dat hij zei, ik ben niet gekomen om te heersen, maar om te dienen en mijn ziel te geven als losgeld voor velen. En Paulus scherpt dat later natuurlijk nog aan, dat hij zichzelf gaf tot overeenkomstig losgeld voor allen. Ja, maar dat was een dienende positie en wat we nu doen in ons leven als gelovigen is dienen. Dat wat de Heer op onze weg brengt, en dat is voor iedereen anders, dienen. Dus dat is heel praktisch. En dienen is niet heersen. Mensen die willen nog wel eens van hun plek gebruik maken, misschien zonder dat ze het zelf beseffen, om te heersen over anderen. En die gaan dan zeggen, jij moet dit doen, jij moet dat doen, jij moet dat doen, moet dat doen voor mij, jij moet dat doen, dat doen. Ja, je hebt van die mensen. Je hebt dat misschien zelf niet eens in de gaten, maar voor ons dienende positie. Hij echter zei: zeker niet vader Abraham, maar in ieder geval iemand vanuit de doden tot hen zou gaan, zullen zij, geen, of zullen zij berouw hebben. Dat was wat de heer dan hen laat zeggen. Alsof die rijken dat hoopten. Maar de heer wist tevoren als profeet wat er ging gebeuren... En hij wist ook wat er ging gebeuren met dat ongeloof. Dat zou niet weggaan. Daar lagen die profetieën. En die profetieën moesten vervuld worden. En die worden vervuld. En de, vandaar dit antwoord. Hij echter zei tot hem. Indien ze van Mozes en de profeten niet horen. Zullen zij evenmin, In geval iemand uit de doden zou opstaan. Overtuigd worden. Dat was profetisch. En het, wellicht werd dit gesproken al nadat hij Lazarus uit de doden had opgewekt. Dat is voor mij niet helemaal duidelijk. Maar in ieder geval, na de opstandingen van Lazarus en de Heer zelf, wat was het toen? Zij geloofden hem niet. De reactie op de opwekking van Lazarus was dat zij hem wilden doden. Ze wilden hem gewoon, gewoon ombrengen, gewoon uit de weg ruimen. Dat was het, en dat is later ook gelukt. Kruisering. En toen de Heer zelf opgestaan was. Toen werd er aan dat volk getuigd van de opstanding van Christus, onder andere door Peters op de Pinksterdag enzovoorts. En zij geloofden nogthans niet. En dat is precies wat de Heer hier zegt. Profetisch. Dat is wat zou gaan gebeuren. Zij zouden niet overtuigd worden. Dat is het einde van, deze, van dit deel van de gelijkenis. En eigenlijk ook het einde van die hele gelijkenis die de Heer dan vertelt in Luke 15 en 16. Een vijfdelige gelijkenis. Dus dat is nogal wat. Maar daarmee zette hij die groepen scherp neer. En liet ook zien waar het toe, uiteindelijk toe zou leiden. Kijk, als we nog even, even samenvatten, even nog terugpakken. Dat haat is, is onwaarneembare. In de dood is geen bewustzijn. En dan zegt u, ja maar ik heb allemaal vragen. Ik weet allemaal teksten die lijken wat anders te zeggen. Goed. Goed. Daar is antwoord op. Daar is antwoord op. De situatie van Israël zou zijn na 70 AD, toen werd Jeruzalem en de tempel verwoest door de Romeinse generaal Titus. En toen raakte Israël in de diaspora, in de verstrooiing. En dat zijn ze in feite grotendeels nog steeds. En mensen die, ja de situatie is nu zo in het land, ik vind dat triest. Dat mensen die daar vol blijdschap naartoe zijn gegaan met een alia, die zeggen nu ik wil er eigenlijk weer weg. Dat is triest. Dat is triest. Maar dan stel ik een vraag: daarbij. Is dat niet iets van een contour van wat in de toekomst nog gaat komen? De grote verdrukking? Ik leg die vraag dan bij u neer, denkt u er eens over na. Uitgebeeld door de verloren zoon. Dat is de, de komende tweede, die, die 2000 jaar die nog moest komen, was de verloren zoon, die was weg. Die was in feite ook dood. Hè? Die vader die zei tegen hem: mijn hier, Zie mijn zoon is hier. Hij was dood, maar hij is weer levend geworden. Want hij was onwaarneembaar al die tijd. Dat is natuurlijk het springende punt. Hè? En Lazarus, die worden, Lazarus en die rijke man worden allemaal als dood voorgesteld. Alsof ze kunnen spreken en kunnen doen enzovoort. En dat was natuurlijk niet waar, dat wisten de ook. Die luisterde uit de tenag. Dus daar wisten ze, hij zegt iets bijzonders... gelijkenis, we hebben gezien, die zijn er om iets te verbergen. Die rijke man staat voor in feite de leiders van Israël. Lazar staat voor de gelovige uit Israël. En de boezem van Abraham is eigenlijk de plaats van zegen, hè? hebben we met elkaar gezien. En kijk, dat getuigenis van de Heer, als we het hebben nog even over die vijf broers, dan, dan ga ik afsluiten, want anders wordt het veel te lang, Dat kunt u allemaal niet meemaken. Getuigenis van Jezus als de Messias koning. Dat ging uit naar Jeruzalem. Judea. Samaria. Het uiterste van het land. En later ook in de verstrooi. Hey, vijf momenten die nadrukkelijk genoemd worden in handelingen. Waar het getuigenis van het koninkrijk is uitgegaan. Het evangelie van de besnijdenis. Is dat misschien wat de heer bedoelde met die vijf broers? Want hij gebruikt dan ook dat woord getuigen. Hè? Dus... Daar zit misschien ook wel een aanknopingspunt. Geef geeft u maar mee ter overweging. En eigenlijk, ja, eigenlijk kunt u zijn als een bereer. Tegenwoordig zeggen we factcheckers, weet u wel. Maar eigenlijk zou u moeten zijn als een bereer en deze dingen nazoeken. En als u het nog eens na wilt lezen, dan hebben we een mooi boekje, wat al lang er is. De Rijke Man en Lazarus. En er liggen stapels van op de boekentafel. Dus ik zou zeggen, neemt u het boekje mee, want hier staat het in. Een uh, goede samenvatting, denk ik. Er is genoeg, dus schroom niet. En neem, als u iemand, met iemand in gesprek bent, die ook gelooft... ...dan denk ik dat het uh, leuk is, misschien dat boekje mee te nemen. Joh, jij wil daar meer over weten. Hier heb je het. Want ik vond het eigenlijk een beetje jammer, maar dat zeg ik tussen haakjes... Dat er van zo'n boekje dan in de aker liggen hele stapels. En dat vind ik dan jammer. Dus je denkt neem het mee. Er is voor betaald. Er dus hebben mensen in geloof giften voor gegeven. Om dit uit te geven. Nou, dat willen we graag doen. Neem het mee. Goed, tot zover. Amen. En we zullen de Heer.